0: Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Ich bin froh, endlich wieder dabei sein zu können. Letztes Mal bin ich ausgefallen und äh, begrüße natürlich recht herzlich äh, heute als allererstes, wie es sich gehört, unseren Gast, den Vorstandsvorsitzenden von Rot-Weiß Essen, Markus Ullich. Markus, vielen Dank, dass du da bist und dass du dir Zeit für uns nimmst, zunächst einmal.
1: Ja, sehr gerne, äh, Marlon, vielen Dank und äh, Grüße sowohl hier in die Runde als auch natürlich äh, an alle, äh, die jetzt draußen zuhören und zusehen. Einen Abend zusammen. Genau, und dann haben wir natürlich auch in altbekannter Manier den
0: Atze, Stefan Lorenz, unsere RWE-Legende Atze. Dich begrüße ich natürlich auch.
2: Ja, schönen guten Abend und äh, frohes Neues, kann man das auch sagen. Wenn, dann mache wow. äh, ich es und ich freue mich. Ich freue mich auf den Abend.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja erst äh, knappe 19 Tage her, da kann man noch frohes Neues sagen. Und im Hintergrund begrüßen wir natürlich auch, ihr seht ihn nicht, aber er ist da, unseren Regiemann Stefan Sander in altbekannter Manier Schick gekleidet, wenn ihr ihn sehen würdet, mein Gott, ihr werdet begeistert heute, mit zu sogar. Ja, und dementsprechend ähm, wollen wir natürlich gar nicht so lange drum rumreden, Wir freuen uns sehr, dass wir heute ja wirklich hier möglichst lang über Rotweiß essen sprechen können, über unseren Verein, über die neuesten, wichtigsten ähm, Erkenntnisse rund um unseren Verein, über die Winterpause, was hat sich getan, was hat sich verändert. Wir wollen natürlich heute auch über Dennis Grote sprechen. Wir wollen über den kommenden Gegner, das Spitzenspiel gegen den Wuppertaler SV reden. Und viele, viele andere schöne, interessante Dinge bitten euch natürlich auch, wie gewohnt, gerne mitzudiskutieren. Ihr dürft Fragen stellen, die wir natürlich auch ähm, möglichst viele heute mit einbringen wollen. Und dementsprechend fangen wir mal an und überlassen jetzt als erstes unserem Gast das Wort. Denn wie immer möchten wir von unserem Gast, von Markus, natürlich wissen. Markus, wie bist du zum RWE gekommen? Erzähl uns doch gerne mal deine Geschichte, wie genau das damals
1: kam. Ja, ähm, wie bin ich zum RWE gekommen? Ähm, also genau genommen bin ich ja äh, bin ich als Kind, als Jugendlicher schon zum RWE gekommen. Äh, nämlich, nämlich äh, ja, als Fan, äh, kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, äh, Anfang, Mitte der 80er Jahre, äh, Ostermontag, Oberliga Nordrhein, äh, absolutes Spitzenspiel, Rot-Weiß-Essen gegen Schwarz-Weiß-Essen, 30.000 Zuschauer, ausverkaufte alte Hafenstraße und... Äh, ja, da sind wir damals, da haben wir damals irgendwie äh, einen Kindergeburtstag gefeiert, sind da also äh, äh, mit meinem Bruder zusammen und mit ein paar Kumpels hingefahren und äh, äh, da war es dann um mich geschehen. Seitdem bin ich äh, Rotess Essen-Fan. Äh, so, kleiner Zeitsprung. Äh, äh, Im Jahr 2017, im Sommer 2017 äh, ja, ich, hatte ja, ich hatte ja schon, schon, schon länger äh, Kontakt zu Michael Welling, Bekannten uns aus, aus, aus diversen Treffen, Gesprächen. Äh, Im Jahr 2017, äh, im Sommer, ähm, haben wir uns, sind wir uns mal über den Weg gelaufen und haben angefangen, äh, ja, über Gott und die Welt zu sprechen. Und äh, ja, Michael hat mir dann irgendwann äh, von seinen Plänen, Ideen äh, berichtet, äh, bei rot essen Dinge umzustellen, Hinterher ging es dann auch darum, dass er sich damit durchaus beschäftigt, äh, auch nochmal was anderes machen zu wollen. Ähm, ich, hatte, ich hatte nach meiner langen und sehr, sehr intensiven Zeit bei Arminia Bielefeld eigentlich irgendwann mal gesagt, ähm, Profifußball, erste Reihe, Management, das machst du in diesem Leben nie wieder. Äh, um mir dann natürlich sofort äh, in der Geschichte untreu zu werden. Ähm, kam dann auch irgendwann der Kontakt zum Aufsichtsrat von Rotweiß essen im, im Herbst 2017 ähm, ja, ich habe dann, hab dann, nachdem das Angebot dann da war, äh, mich dazu entschieden das machen zu wollen, weil sich dann für mich auch ein Kreis geschlossen hat, äh, nämlich äh, ja, wirklich meinen Verein äh, wo ich dann seit über 30 Jahren äh, äh, ja, Fan war, Fan bin ähm, äh, vorzustehen äh, zu leiten, zu managen äh, für diese Idee für diese Perspektive habe ich dann bin ich mir selber untreu geworden und habe gesagt, okay, das machst du, dem verschreibst du dich mit allem, was du hast. Und äh, so ist es dann dazu gekommen. Bin im November 2017 eingestiegen. Äh, Michael Belling und ich hatten damals äh, noch so eine Phase von drei, vier Monaten, wo wir das äh, gemeinsam gemacht haben. Einarbeitung etc. Sind ja äh, nicht eben wenige Themen bei rot Essen. Äh, und bin seit dem 1. März 2018 quasi allein verantwortlicher äh, Vorstandsvorsitzender, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von rot Essen. Ich bin begeistert. Das ist das erste Mal, dass ein Gast von uns, ihr werdet mich recht geben, Jungs,
0: es so ausführlich erklärt, wie er zum RWE gefunden hat. Finde ich ganz toll, muss ich sagen. Und ähm, ja, Atze, du äh, du hast ihn ja jetzt auch schon länger erlebt. Ich will dich natürlich auch mal direkt mit reinnehmen. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck? Ich meine, jetzt, jetzt kannst du ja auf ein paar Jahre auch zurückblicken. Markus ist ja jetzt schon ein bisschen da. Äh, wie empfindest du ihn denn?
2: Ja, Markus, äh, ja, kenne kenn ich jetzt schon länger. Also ich war ja ein bisschen, bevor Markus angefangen hat bei RWE, bin ich ja mehr oder weniger raus, äh, dann zur Privatbrauerei Stauder. Und ähm, ja, über den Weg sind wir uns eigentlich dann schon mal das erste Mal so über den Weg gelaufen, wegen dem Sponsoring etc. Und ähm, ja, also Markus äh, ist, ist für alle Seiten offen. Ich glaube, ähm, das ist das, was Markus auszeichnet. Ja, er hat, äh, ich sag mal, alle Themen, wie Markus gerade sagte, die viel sind, ähm, glaube ich, ist er ganz gut aufgestellt, äh, auch sportlich, äh, wenn, man, wenn man ihn fragt, wie er es gesehen hat und so. Also ähm, das macht ihn aus, ja, ähm, dass er da zu allen Themen auch, ich sag mal, nicht nur irgendwas erzählt und ja, ja, bla, 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 sondern schon alles Hand und Fuß hat, wo er sich Gedanken macht, ähm, dem man auch mal was sagen kann, ähm, der das aufnimmt, der das verarbeitet. Und äh, so hat er angefangen, ähm, aufgesaugt praktisch rot-weiß essen und äh, man merkt es ja jetzt auch an der Arbeit und wie es umgesetzt hat, äh, wo jetzt rot essen steht, ja, auch sportlich gesehen, aber auch wirtschaftlich gesehen. Und jetzt mit dem Stadionnamen nochmal zum 1.1. Das sind ja alles Dinge, ähm, die müssen ja auch irgendwo erstmal angeschoben werden und die brauchen eine Vorlaufzeit. Und ähm, da ist Markus einer, der nicht nur, ich sag mal, erzählt und wie toll rot essen ist, sondern der auch bewusst und aktiv das Ganze verändern möchte und vor allen Dingen nach vorne schieben will. wenn es jetzt noch sportlich klappt, ähm, da hat Markus weniger äh, Einfluss, ähm, ähm, aber das sieht ja ganz gut aus. Dann, ja, dann äh, denke ich, werden die nächsten Jahre richtig spannend. Und äh, ja, da geht jeder auch mal wieder vor die Tür und sagt, Brot, äh, Weiß, Essen, wir sind wieder da. Wir sind auf der Landkarte, wie man so schön sagt. Und äh, darauf freue ich mich einfach. Und Markus an sich ist, ist einfach ein Riesentyp, ja, mit dem man wirklich über alles sprechen kann.
0: Markus, wenn man bei so einem Verein wie Rotweiß essen anfängt, dann kommt man erstmal dahin und du hast ja gerade auch erzählt, du kennst den Verein auch schon sehr lange ganz gut. Dann weiß man ja erstmal, was man sich auch antut ein Stück weit. Man weiß, okay, die Erwartungen, die sind sehr, sehr groß. Es ist zwar nur ein Regionalligist, aber da steckt da unglaublich viel Kraft drin in so einem Club wie Rotweiß essen Welche Ziele steckt man sich da, wenn man da so anfängt? Baut man da erstmal ganz langsam auf und sagt, boah, Step by Step, alles
1: vorsichtig oder hat man da schon noch Ambitionen direkt von Anfang an? Ähm, die Zielsetzung und äh, die, die Aufgabenstellung, äh, die dann auch an mich äh, ja, rangetragen wurde oder die mir auch äh, von vornherein äh, kommuniziert wurde, also die Erwartungshaltung, äh, die war ja von Anfang an klar. Nämlich äh, dafür zu sorgen, dass auf Basis der durchaus positiven Entwicklung von Rot-Weiß-Essen in den Jahren davor, Stichwort neues Stadion, Stichwort äh, Ausbau, Sponsoring, Rot-Weiß-Essen ist dann nach und nach wieder guter und positiver Teil der Essener Stadtgesellschaft geworden. Äh, das alles beizubehalten, weiter auszuführen und auf dieser Basis endlich dafür zu sorgen, dass die, äh, ja, ich sage es mal, sportliche Erwartungshaltung äh, von Rot-Weiß-Essen und von tausenden Fans äh, erfüllt wird. Also das war die klar kommunizierte Aufgabe und Erwartungshaltung das war mir auch von vornherein klar. Ja, wie geht man das dann an? Natürlich, also ich war sehr dankbar, dass das insbesondere die ersten Monate natürlich so gestaltet waren, dass ich mir das in Ruhe angucken konnte. Alle Personen, alle, alle relevanten Personen, Gruppen, Firmen, Partner, Protagonisten in Essen und Umgebung kennenlernen konnte, um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen. Ich meine, du hast es gerade genau richtig gesagt. rot essen ist wahrlich kein kleiner Verein, ähm, äh, weiß essen ist ein gefühlter Zweitligist äh, mit allem äh, und so auch sicherlich von seiner Bedeutung und von seinem, seinem Standing in der Stadt Essen. Äh, ich kann wirklich den Vergleich anstellen, weil ich jahrelang äh, äh, für und bei Arminia Bielefeld gearbeitet habe. Also Rotwest-Essen ist in Essen bedeutender als Arminia Bielefeld in Bielefeld in der Stadt. Und ähm, das war dann sicherlich gut äh, in diesen ersten drei vier Monaten, äh, das ganze, ich sage jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen auf dem Beifahrersitz alles einzuatmen, aufzusaugen, äh, jeden Tag äh, zig, zig Gespräche zu, zu führen, alle Protagonisten kennenzulernen. Äh, in der Zeit äh, äh, habe ich mir natürlich ein klares Bild gemacht und auch ein Konzept äh, mir erstellt, also ein Konzept, ein, 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 eine ich sag mal, eine Reihenfolge der Schritte, wie wir die Themen, wie ich die Themen angehen möchte. Ähm, ja, und da, da war dann recht schnell nach einigen Wochen klar, äh, dieser Club ist so unglaublich vielfältig, hat so viele Facetten. Es gibt so ein so großes heterogenes Umfeld. Äh, dieser Club kann eine ungeheure Wucht entfalten, wie es wirklich nur wenige Clubs in Deutschland können. Ähm, ja, und äh, dann war irgendwann klar, ich sage jetzt einfach mal, im, im Frühjahr äh, 2018, das Feld ist bereitet, Ärmel hochkrempeln und... Äh, Vollgas an die Aufgaben. Einer der
0: wichtigsten Deals, nenne ich es mal, die bis jetzt zustande gekommen sind, seit du da bist, ist ja der mit Sascha Pilian, muss man ja klar sagen, weil der ja Rot-Weiß-Essen äh, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ne? Und ähm, wie muss man sich das als Fan eigentlich vorstellen? Wie kommt so ein Deal zustande? Und wie ist dieser
1: Deal damals, vielleicht
0: kannst du es uns verraten, denn wirklich eigentlich zustande gekommen?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, wir, wir, wir haben ja... Wir haben ja jeder RWE-Fan äh, hat, ja, hat das ja im Prinzip begleitet. Äh, Rot-Weiß-Essen hat sich so in den 2010er-Jahren wirklich sukzessive gut entwickelt mit dem neuen Stadion. Aber sportlich ist der Verein jahrelang nicht von der Stelle gekommen. So Und gleichzeitig war ja zu beobachten, die Erwartungshaltung der Leute, die bleibt in Essen immer hoch. Ähm, aber äh, es wurde auch von Jahr zu Jahr schwieriger. Äh, ich sage jetzt mal, die ganzen Sponsoren in Anführungszeichen bei Laune zu halten, die ganzen Fans bei Laune zu halten. Und äh, für mich war irgendwann relativ schnell klar, wenn wir nichts verändern, wenn wir nichts verändern äh, und nicht durch irgendeinen neuen Impuls, durch einen intelligenten neuen Impuls dafür sorgen, dass wir die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg deutlich erhöhen, dann wird bei Rot-Weiß Essen schleichendes Siechtum ein einsetzen. Ja, dann werden wir in drei, vier, fünf Jahren immer noch 4.000, 5.000 Zuschauer im Schnitt haben, aber es wird halt immer ein bisschen weniger. Du musst in rot bei rot Essen alles dafür tun, den erst, also diesen ersten wichtigen, nächsten sportlichen Schritt zu gehen, nämlich endlich den Ausstieg zu schaffen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Absicherung, äh, die sozusagen den Handlungsspielraum erhöht. Und ähm, ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Äh, einige Clubs oder viele Clubs äh, gehen dann den Weg über eine, ja, ich sage jetzt mal schnelle Ausgliederung der, der Profiabteilung über einen Anteilsverkauf und über das sich Ketten an, eine, an einen Käufer, an einen äh, Bestimmer, an einen äh, äh, ja, äh, Investor, äh, der diese Anteile dann für kleines Geld kauft, weil wenn Rot-Weiß-Essen sozusagen Anteile in der vierten Liga verkauft, dann sind diese Anteile natürlich ungleich günstiger als äh, zum Beispiel in der zweiten Liga. Äh, naja, und was passiert dann? Das haben wir auch bei etlichen Clubs gesehen. Uerdingen, 1860 München und so weiter und so fort. Ähm, naja, dann holt man sich halt irgendein, äh, irgendwas Unbekanntes ins Haus. Und, und, und äh, ich glaube, das war eigentlich von Anfang an meine Meinung, das passt nicht zu rot essen wir müssen, wir müssen die Dinge schon aus uns selbst heraus regeln, aus einer, aus einer Stärke heraus und vor allen Dingen ohne Kompromisse, ohne dass irgendjemand, der vielleicht mit einer Gewinnerzielungsabsicht äh, äh, ja, dann da einsteigen will, äh, mitreden will. So, und ähm, ich habe ich hab so in den ersten Wochen und Monaten äh, versucht, einen Überblick zu schaffen über die Leute so im Umfeld von Rot-Weiß-Essen, Essener Chancen. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, Sascha Pellian, ähm, ja, der, hat sich, äh, der, hat, der hatte sich in den Jahren zuvor schon auch für die Essener Chancen engagiert, ne? hat dann hier und da mal ein Projekt ja. unterstützt, Spenden gemacht, ähm, fand ich dann ganz spannend und als ich dann äh, von seiner Vita gehört habe, also Sascha Pelian ist ja nun niemand, äh, der, der, die, der das Licht der Öffentlichkeit sucht, also man muss ja schon über ihn recherchieren, wenn man da so ein bisschen rankommen will, dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch einfach mal treffen, lass uns mal kennenlernen und äh, ja, so haben dann die Dinge ihren Lauf genommen. Ähm, ich habe Sascha dann irgendwann mal äh, berichtet, dass wir schon, äh, ja, ich sage jetzt mal, mit im, im Sommer 2019 äh, die Dinge hier, die sportlichen Dinge, fundamental verändern wollen. Also wirklich alles auf den Sport zu setzen, äh, aber mit Sinn und Verstand, aber dafür halt jemanden brauchen, der uns da unterstützt. Und, und, und äh, ich werde diese ersten Gespräche nie vergessen, äh, wie das dann immer mehr wie dann immer mehr Fleisch an den Knochen kam. Und, und äh, äh, ja Sascha dann irgendwann konkret gefragt hat, okay, was konkret braucht ihr, wie stellst du dir das vor, wie stellst du dir die Zusammenarbeit vor und hat dann darüber hinaus auch schnell angeboten, ja, ich sage jetzt mal, nicht nur mit Geld zu helfen, sondern auch mit seinem Know-how und er hat von Anfang an wirklich total authentisch vermittelt, dass es ihm wirklich um eine Weiterentwicklung von Rot-Weiß Essen ging. Er ist Fan seit frühester Kindheit und mhm. dass seine Hauptmotivation darin liegt, also das hört sich jetzt wirklich zu schön an, um wahr zu sein, aber so war es auch und so ist es auch. Ähm, Spaß daran zu haben, wenn das hier bei Es Essen funktioniert. Und äh, ja, so war es von Anfang an und so erlebe ich auch äh, die Partnerschaft bis zum heutigen Tage. Mittlerweile ist es so, dass Sascha wirklich äh, äh, mit seinem ganzen äh, Know-how und mit Rat und Tat nicht mehr wegzudenken ist. Wir telefonieren nahezu täglich. Wir haben zusammen das gesamte Thema Merchandising bei rot Essen komplett einmal auf links gezogen, modernisiert. Ich meine, das ist natürlich sein Kerngeschäft, Stichwort Marke ähm, Hatte das ja auch in einem Watz-Interview äh, jetzt äh, gestern äh, auch nochmal gesagt, äh, mit dem Ergebnis, dass wir die Umsätze fast vervierfacht haben. Ähm, und so, so steht Sascha halt mit, mit allem, was ihn ausmacht, mit seinen ganzen Fähigkeiten, äh, mit Rat und Tat zur Seite, äh, will das Ding hier mit voran, äh, nach vorne bringen, nach vorne anschieben und äh, ja, ich erzähle auch immer wieder eine Geschichte gerne. Sascha Pellian wäre nun wirklich derjenige, der auch mal nach einer, ich sage das mal, Freikarte fragen könnte. Aber das tut er nicht. Also er ist dann derjenige, der auch wirklich jede seiner seiner Karten, hat dann einige VIP-Karten, auch VIP-Dauerkarten, natürlich für sich und für seine Familie. Und er besteht ja. darauf, jede Karte zu bezahlen. Also das ist einfach, das ist einfach top. Das ist eine Zusammenarbeit, wie man sie sich vorstellt. Und mhm. äh, ja, hat uns schon sehr geholfen und äh, wird uns, glaube ich, in Zukunft auch noch äh,
0: viel weiterhelfen. Ja, sehr interessant, da mal so Einblick zu kriegen, wie das Ganze eigentlich so zustande gekommen ist. Ich glaube, äh, viele wussten das vielleicht noch gar nicht so. Ähm Wichtig natürlich, und das ist der Fokus, äh, auf den wir uns jetzt gleich natürlich auch konzentrieren möchten, ist der sportliche, ja, denn ähm, da steht rot essen sehr gut da nach der Hinrunde auf Rang 1, hat durchaus aber die Möglichkeit mit Sicherheit gehabt, den Vorsprung da schon noch ja größer sein zu lassen, als er jetzt eigentlich ist, da wollen wir natürlich auch gleich drüber reden, dennoch glaube ich, sind wir alle glücklich, dass es so gut läuft und hoffen natürlich darauf, dass es in der Rückrunde auch so läuft. Es gab jetzt Testspiele in der Vorbereitung, man hat auch ein bisschen was am Kader getan, und da möchte ich den Atze natürlich gerne auch mal mit reinnehmen. Atze, ähm, Testspiele gegen Viktoria, Köln und Meppen. Ich weiß jetzt nicht, ob du was davon gesehen hast. Äh, Stichwort Kader dann auch, unter anderem ja auch mit Daniel Heber. Jemand, der wieder zurückkommt aus seiner Verletzung, der schmerzlich gefehlt hat, muss man sagen. Ähm, wie siehst du uns denn so aufgestellt aktuell und äh, wie, wie hast du die Vorbereitung jetzt so wahrgenommen, von dem, was du so mitbekommen und gehört hast?
2: Ja, gut, die Vorbereitung war ja jetzt, ich sag mal, gegenüber einer normalen Vorbereitung relativ kurz. Ja, man, hat, man hat ja versucht, ins Trainingslager zu fliegen. Das, das ist ja dann kurzfristig leider gescheitert. Hat aber, glaube ich, dann mit den Testspielen, mit den was Meppen und Victoria Köln dann betrifft, richtig gute Gegner gehabt, die, glaube ich, was aus Trainersicht absolut nachvollziehbar ist, vielleicht das nochmal aufdecken sollten, wo es vielleicht noch so ein bisschen hapert oder vielleicht auch noch so ein bisschen fehlt. Ähm, deswegen glaube ich, unabhängig von dem Ergebnis, weil Vorbereitung ist Ergebnis ähm, nicht so äh, das Wichtigste, sondern die Dinge, die da vielleicht gut gehen und äh, die verbessert werden müssen. Ähm, von daher sehe ich das äh, relativ entspannt. Wichtig ist, dass der Kader fit ist, dass, äh, dass die Breite da ist und die ist da. Da hat man ja nochmal nachgelegt. Daniel Heber ist zurück, äh, Oguzhan Kefki ist zurück. Ähm, also ich glaube, man, man hat schon die geballte Power, außer jetzt hat sich jetzt was äh, in der Woche jetzt getan. Man hat die geballte Power, man hat die Breite. Also äh, ich glaube, besser vorbereitet äh, kann man eigentlich nicht sein. Und ich glaube, alle fiebern Sonntag entgegen.
0: Jetzt ist es ja manchmal so, Markus, gerade in der Regionalliga, wenn man Spieler neu verpflichtet, viele Fans kennen den einen oder anderen Spieler ja erstmal nicht, weil man die jetzt vielleicht nicht so direkt wahrnimmt oder sieht, wie man das jetzt in der Bundesliga zum Beispiel tun würde. Marius Kleinsorge und Fabian Rüth sind jetzt zwei Jungs, die ihr neu dazugeholt habt. Warum wir das gemacht haben oder warum ihr das gemacht habt, da kommen wir gleich noch zu. Aber was bringen diese Jungs mit? Was sind das für Jungs? Warum habt ihr euch für die entschieden und was versprichst du dir von den beiden?
1: Ja ähm, das, das Wintertransferfenster ist sicherlich immer äh, ein bisschen komplizierter als, äh, als das im Sommer. Äh, äh, traditionell planen die Vereine natürlich in erster Linie ihre Kaderplanung von Saison zu, äh, zu Saison und äh, da läuft die Planung die Planung, äh, die Planung äh, im Sommer dann etwas äh, oder immer etwas langfristiger äh, immer ein bisschen bisschen, wie soll ich das sagen, äh, äh, ein, bisschen, ein bisschen fokussierter. Äh, äh, jetzt haben wir natürlich im Winter äh, bislang zwei Transfers getätigt, äh, um auf die oder um in erster Linie äh, auf Dinge zu reagieren, die in der, in der Hinrunde passiert sind. Ich glaube, der, ähm, der, der Wechsel von Marius Kleinsorge vom ersten FC Kaiserslautern zu uns der ist im Prinzip eins zu eins erklärbar. Äh, ähm, Holzweiler, äh, bekanntermaßen äh, Kreuzbandriss, äh, da braucht man, da braucht man kein, äh, kein Medizinstudium, um voraussagen zu können, ja. äh, dass er uns aller Voraussicht nach äh, ja, bis weit in die Saison, äh, möglicherweise sogar bis zum Saisonende, äh, äh, ja, nicht zur Verfügung stehen wird. Äh, so, Das ist im Prinzip äh, ein 1-zu-1 äh, Wechsel, wenn man so will. Ich finde die, find die beiden Spieler auch äh, vom Typ her, auch vom Aussehen her äh, durchaus ähnlich, äh, spielweise äh, äh, Marius Kleinsorge ist äh, drei, vier, fünf Zentimeter größer. Ansonsten glaube ich, äh, kann man da schon gewisse Parallelen sehen. Äh, Christian Neidert kennt Marius äh, lange aus der Zusammenarbeit mit dem SV Meppen. Äh, Marius Kleinsorge ist dann äh, nach einer überragenden Saison in Metten 2020 zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt, hat dort auch äh, eine okay erste Saison gehabt, ist dann, war dann verletzt und ist dann jetzt in der Hinrunde nicht mehr so zum Zuge gekommen, will natürlich spielen und äh, ja, äh, dann, dann kam dann eins zum anderen, äh, dass wir dass wir uns für Marius Kleinsorge entschieden haben. Ich finde, er hat auch schon in den ersten Spielen äh, richtig gute Dinge angedeutet, äh, dass er uns da auch sofort weiterhelfen kann. So, Fabian Rüth, äh, ein Spieler, ein sehr, sehr interessanter Spieler, ein junger Spieler, ähm, der top ausgebildet äh, wurde, kommt aus dem Rheinland, äh, hat jetzt eine lange Geschichte bei Hoffenheim äh, hinter sich, äh, war auch schon im Bundesliga-Kader, äh, hat regelmäßig gespielt äh, in der, in der Regionalliga-Mannschaft der U23 von Hoffenheim. Äh, ja, polyvalent, wie man so schön sagt, einsetzbar, äh, auf der Sechs einsetzbar, äh, als linker Innenverteidiger einsetzbar, äh, links äh, oder in der Viererkette äh, als linker Verteidiger äh, einsetzbar. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass die Diskussion draußen dann auch ein Stück weit immer... So geführt wird, so nach dem Motto, Dennis Grote ist jetzt wohl nicht mehr dabei, jetzt muss Dennis Grote 1 zu 1 ersetzt werden. Das soll Fabian Rüth sicherlich nicht sein, sondern Fabian Rüth ist ein Spieler, der uns in mehreren Bereichen helfen kann. Ein junger Spieler, der für sein Alter einerseits schon sehr, sehr weit ist und richtig was angeboten hat, auch in der Zeit, wo er bei uns trainiert hat, der aber sicherlich noch Entwicklungspotenzial hat und der uns in mehreren Bereichen helfen kann. So. Das ist das, was wir bisher gemacht haben und ja. äh, wir haben es ja auch kommuniziert und ich glaube, das hat die Mannschaft auch bewiesen. Äh, unsere Mannschaft hat so viele Möglichkeiten auch aus sich heraus, aus dem Kader. Äh, da sind jetzt, äh, Stefan Lorenz hat es gerade gesagt, einige Spieler auch aus einer Verletzung wiedergekommen, wodurch ja. die Optionen und die Möglichkeiten für unser Trainerteam sicherlich höher werden das heißt, oder das will ich damit sagen, dass ich mit den beiden Transfers bislang sehr, sehr, sehr sehr zufrieden bin. Und wenn es dann dabei bleiben sollte, ich absolut der Meinung bin, dass wir unsere Mannschaft mit den beiden neuen Spielern und mit den Spielern, die zurückgekommen sind, auf jeden Fall nochmal verstärkt haben. Und ja, ich totales Vertrauen in diese Mannschaft habe vor dem Rückrundestart gegen Wuppertal.
0: Das klingt sehr zuversichtlich. Du ähm, hast ja
1: gerade die Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, ob er noch was macht. Äh, habe ich jetzt daraus entnommen. Ist noch offen, oder? Ach ja, das ist ja immer die Frage, die, die so Ende Januar immer gestellt wird und dann setzen die Vereinsverantwortlichen immer so ein Pokerface auf und, und sagen ja. so, alles und nichts. Und, und äh, ne? ja, also das wissen wir doch alle, dass, dass, dass in dieser Phase noch sehr, sehr viel passieren kann. Nochmal, wenn nichts mehr passiert, wenn wir nichts mehr machen, dann, dann sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr einverstanden mit unserer Mannschaft, mit unserem Kader. Totales Vertrauen äh, in, in den Kader, äh, in die Mannschaft, die schon richtig abgeliefert hat in der Hinrunde und die auf jeden Fall dann jetzt noch mal stärker geworden ist. Aber du kannst du kannst in der Phase nie was ausschließen, wenn sich wirklich noch ganz, ganz interessante Optionen, überraschende Dinge ergeben, äh, äh, dann, dann, dann will ich da nichts ausschließen. Äh, wir müssen das wirklich mal schauen. Äh, und wir haben das ja an anderer Stelle auch schon gesagt, Kaderplanung ist 365 Tage im Jahr. Ne? Es, ist, es ist schon so, dass man immer alle Ohren und, äh, Ohren und Augen offen hält und, und ständig da die Telefone blühen. Äh, ich kann heute sagen, dass wir nichts mehr machen und morgen Mittag kommt irgendeine super Idee rein und dann, dann, dann bewegen wir uns doch wieder und versuchen Dinge möglich zu machen. Also lasst euch mal überraschen, alles kann, nichts muss. Und wenn auf der Sechs doch mal ein Notpass herrscht, dann ist Atze Lorenz, glaube ich, auch noch bereit, mal
0: die Schuhe zu schnüren. Ja wir, so
1: ja, wir führen, ja, wir führen <lacht> ja hinter den Kulissen intensive Gespräche äh, über, über die sportliche Zukunft von, von, von Stefan Lorenz. Äh, da gibt es ja auch mehrere Optionen.
0: <lacht> das ist Atze, also, siehst du, du brauchst dir keine Sorgen um deine Zukunft machen, die ist geklärt.
2: Nee, bin ich, da, bin, da bin ich auch involviert. Das betrifft jetzt nicht zwingend die erste Mannschaft, wobei ja, es ist ja groß. Ähm, ja. Aber da, da wird sicherlich vielleicht mal äh, nochmal äh, was, was aufleuchten. Ja.
0: Ah ja, ja, um ja, ja. Ich, bin, <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt. So, wo <lacht> wir natürlich nicht drum rumkommen, Markus, du hast es gerade schon angeschnitten, ist natürlich die Causa Dennis Grote, völlig klar, die ja. jetzt in der Winterpause wirklich jeden rund um RWE beschäftigt hat, ähm, aus Fansicht muss ich sagen, hat man natürlich erstmal gedacht, wie, wie kann das sein? Der Kapitän geht mitten in der Saison zum Verein und sagt, hi Leute, ich habe ein super Angebot aus Münster bekommen, ich kann da später auch noch arbeiten, das ist meine Heimat, ich möchte das jetzt total gerne machen. Da fragt man sich als Fan natürlich, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, hat er keinen Bock mehr? Will er nicht aufsteigen? Was ist mit dem los? Fühlt er sich als Kapitän nicht mehr verantwortlich für seine Mannschaft? All solche Fragen sind dann ja natürlich den Leuten durch den Kopf gegangen. Ähm, dafür haben wir dich jetzt hier. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und uns mal erzählen, was hat Dennis Grote da genau zu bewegt und wie ist das bei euch dann auch
1: letztlich ja, so angekommen? Ja, ähm, also ganz, ganz schwieriges Thema, auch wenn ich das mal so sagen darf, einfach auch ein Scheißthema. Äh, äh, was dann auch noch irgendwie zu so einer Unzeit reingekommen ist. Ähm, ähm, ja, auf der einen Seite war es in ungefähr oder in etwa so, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ähm, was natürlich sofort, äh, ich sage das mal, die Alarmglocken bei uns hat schrillen lassen. Ähm, jetzt finde ich, find ich, muss man da ganz viele Facetten äh, äh, betrachten. Ähm, und diese eine Betrachtungsweise, das kann, doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, dass ausgerechnet unser Kapitän. Äh, ja, mit diesem Ansinnen auf uns zukommt, äh, das ist sicherlich eine Meinung. Und, 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 und das haben wir auch alle so bei den Reaktionen der Leute äh, erlebt. Das war, das war auch die, die äh, ja, wie soll ich das sagen, sehr stark vertretene Meinung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt, wenn ich mich jetzt mal in Dennis Grote reinversetze, und äh, das haben wir auch gemacht, äh, äh, also vielleicht nochmal zum Hintergrund, äh, wir haben durchaus, also Dennis Grote und ich fast ein freundschaftliches Verhältnis so in den letzten Jahren entwickelt. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, wenn man jetzt mal wirklich so dieses ganze, dieses ganze äh, RBE und so weiter und so fort, einfach mal aus Spielersicht. Äh, Dennis Grote ist, ist Mitte 30. Sein Vertrag bei Rot-Weiß-Essen läuft noch bis zum Sommer. Äh, Dennis Grote äh, hat eine Münsteraner Vergangenheit. Er wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Münster. Er ist wirklich sehr, sehr eng und lange befreundet mit dem sportlichen Leiter von Preußen Münster. Äh, mhm. Da finde ich es nicht völlig absurd, dass Dennis Grote sich mit so einem Gedanken einfach mal beschäftigt. Was, glaube ich, nicht gut war, ähm, äh, war die Art und Weise und der Zeitpunkt, wie das und vor allen Dingen auch wie konkret das an uns herangetragen wurde. Mhm. So, ähm, dann haben wir das ja eine Zeit lang auch versucht, äh, mit allen Facetten zu bewerten äh, und, haben dann, und haben dann wirklich äh, auch über die Weihnachtstage, über die Silvestertage, nachdem das Thema dann auch öffentlich raus war, wirklich nochmal mit allen Parteien gesprochen, ähm, und haben dann ja auch gesagt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, was was Dennis oder was die Seite von Dennis ja so ein bisschen unterschätzt hat, war waren so die ganzen Bewertungsaspekte. Was macht das auch mit dem Umfeld? Was ist denn, wenn wir Dennis Grote jetzt in Anführungszeichen resozialisieren, aber trotzdem, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Mehrheit der Fans, dass das weiterhin total kritisch sehen oder auch anders sehen und Dennis Grote beim ersten Heimspiel hier aufläuft, Gellendes Five konzert Was macht das mit ihm? Welchen Druck? legt das auf den Spieler? Welchen Druck legt das Ganze auch auf die andere Mannschaft, die dann sozusagen mit so einem vergifteten Thema umgehen müssen? So Und all das gehört ja für uns auch mit dazu, ähm, sodass wir uns dann nach Bewertung aller Aspekte dazu entschieden haben, ähm, ja, dass wir einfach diese Suspendierung äh, weiter aufrechterhalten, dass wir natürlich äh, einen Wechsel von Dennis Grote jetzt im Winter zu, zu Preußen Münster oder zu einem der anderen, ich sage es mal, Konkurrenten von Rot-Weiß-Essen kategorisch ausschließen. Ähm, so und, und dabei stehen wir jetzt nach wie vor. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages war es die richtige Entscheidung. Trotzdem tut es mir total leid äh, und, und finde ich es auch nach wie vor scheiße, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir ja, Dennis Grote, äh, mit Dennis Grote einfach auch eine Figur verloren haben, äh, eine Menge sportliche Qualität verloren haben. Das ist, das, das ist in dem Ganzen einfach nicht gut. Ähm, ein Stück weit war es dann aber nach der ganzen Entwicklung in der Geschichte alternativlos. Ähm, hm. Ja, wie es in der Sache weitergeht, weiß ich ehrlicherweise nicht. Äh, es wird bei der Suspendierung bleiben und äh, ja. Ob Dennis dann jetzt nochmal in den nächsten Tagen auf uns zukommt, mit einer anderen Idee, jetzt im Winter noch, ich sage es mal, zu einem neutralen Club zu wechseln äh, oder ob man das Ding so auslaufen lässt, äh, ich kann es nicht sagen, äh, das müssen wir da mal beobachten. Fakt ist, mhm. die, 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 die Heftigkeit der Reaktion äh, finde ich, hat Dennis nicht verdient. Äh, äh, das hat er mit Sicherheit auch unterschätzt, diese Emotionalität, die dann auf ihn zukam. Ähm, trotzdem ist er, glaube ich, ja falsch mit der Sache umgegangen, äh, ähm, und hat glaube ich auch die ganzen Facetten äh, äh, ja am Ende des Tages unterschätzt. Ich lese es hier gerade in den Kommentaren von den Fans auch, die mithören.
0: Äh, viele vermuten ja dahinter, dass Preußen Münster Nein. das Ganze absichtlich gestreut hat.
1: Ist das Quatsch deiner Meinung Nein. nach? Also, also ich glaube, ich glaube, es gab ja. Das, das sind alles so, das sind alles so, weiß ich nicht. So ja, das, 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 das kann vielleicht sogar sein. Ähm, äh, aber, aber Preußen-Münster ist ja nicht, nicht strategisch vorgegangen oder Preußen-Münster Preußen -Münster ist in der Sache auch nie offiziell auf uns, auf, auf, auf uns zu, zu, zugetreten. Ich glaube schon, dass da im Hintergrund eine Idee entwickelt wurde, meinetwegen Preußen-Münster mit Dennis Grote zusammen. Ähm, Nochmal, in der Reihenfolge der Schritte und des Vorgehens äh, sind, glaube ich, auf Seiten von Dennis Grote da Fehler gemacht worden, aber es ist mhm. nicht so, dass Preußen-Münster da am im Hintergrund, wie so ein Strippenzieher äh, das Ganze dirigiert hat. Im Ergebnis kann man natürlich sagen, Preußen hat es clever gemacht oder direkt oder indirekt clever gemacht. Äh, Rot weiß Essen musste sozusagen seinen Kapitän, einen seiner wichtigsten Spieler, suspendieren. Aber äh, ich hege da gar keinen Groll äh, gegenüber Preußen Münster und äh, selbst wenn es selbst wenn es so eine Strategie äh, von von Preußen Münster äh, gewesen ist. Mein Gott, man erinnert sich mal an die letzte Saison, als wir uns unsere Scharmützel mit Borussia Dortmund geliefert haben. Wir sind im Fußball, es geht um viel, wir sind alle keine Kinder von Traurigkeit. Und wenn der eine eine Idee hat, wie man dem anderen Verein vielleicht ein bisschen ärgern kann, ja, dann ist das so. Also, was soll ich dazu ja, sagen? Am, ja. am, Ende Tages, am Ende des Tages ist es jetzt so, wie es ist. Ich äh, würde da gerne nochmal einhaken, aber
2: das Unbedingt. ist schon ein, bisschen her, schon ein bisschen her. Aber das, äh, weil du vorhin sagtest, Markus, ähm, dass es ähm, ich sag mal, sehr konkret äh, diese, diese Idee oder ich sag mal, das Thema um Dennis an euch herangetragen worden ist. Ich hätte jetzt vermutet oder mein Stand war jetzt so aus dem Hören, Lesen und Sehen, ähm, dass ja Dennis auf euch zugekommen ist. Das ist jetzt nicht der Fall, wie ich es gerade verstanden habe, dass ihr über eine andere Quelle, also nicht Preußen, Münster und Dennis Grote es gehört habt, sondern Jemand anders an euch das herangetragen hat? Oder habe ich nein, das nein, nein, nein.
1: nein, 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 nein. Die, wenn ich es mal so sagen darf, die, die, die Partei der Grote ist an uns herangetreten. Okay. Der Spieler hat ja auch noch einen Berater. Okay, okay. Ist er spielerisch zu ersetzen? <lacht> ja, also ich glaube schon, ich glaube schon dass das habe ich, das hab ich auch davor gesagt: dass unsere Mannschaft eine ganze Menge hergibt und äh, eine ganze Menge Potenzial und auch Möglichkeiten äh, anbietet ähm, in den beiden Spielen oder ja, in, in den Spielen ohne, ähm, ohne Dennis Grote, äh, in den beiden Spielen ohne Dennis Grote äh, hat, hat, es, hat es unser Kader äh, gut gemacht, wie ich finde. Äh, jetzt sind einige Spieler aus der Verletzung dazugekommen. Wir haben zwei weitere Spieler äh, hinzugenommen. Wir haben, glaube ich, unsere Variabilität nochmal erhöht und äh, von daher glaube ich schon, dass wir das in der Konstellation äh, ja, sehr gut aufgefangen bekommen werden, äh, sehr gut kompensieren können, ohne dass ich damit irgendwie Dennis-Qualitäten oder Dennis-Leistungen äh, ja, schlecht machen will. Äh, Dennis Grote wa war schon ein außergewöhnlicher Spieler für Rot-Weiß-Essen mit, äh, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und äh, ihn jetzt einfach rein sportlich nicht mehr dabei zu haben, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, auch doof irgendwie. Aber ich traue uns zu, dass wir das in der neuen Konstellation gebuckt bekommen. Klingt optimistisch. Eine Frage habe ich noch zu Transfers notiert, ähm,
0: die immer wieder schon seit Jahren um Rot-Weiß Essen herumschwebt und viele Fans beschäftigen sich immer damit. Äh, ich habe da auch viel zugehört, muss ich sagen. Äh, nicht alles davon möchte ich verraten. Aber hat rot Essen sich jemals, seitdem du da bist, ernsthaft mit der Personalie Sascha Mölders
1: beschäftigt? Ja oder nein? <lacht> nein. Ähm, Sascha Mölders und ich kennen uns auch ein bisschen länger und äh, wir, hatten, wir, wir hatten und haben immer mal wieder Kontakt über, über, über Telefon und per WhatsApp. Ähm, aber äh, es war zu keinem Zeitpunkt äh, zu keinem Zeitpunkt äh, Thema oder, oder, oder irgendwie eine Idee oder ein Gedanke, äh, mhm. dass wir angefangen haben, an der Idee zu basteln, Sascha Mölders zurückzuholen. Also klares Nein. Ja. Ja. Ähm, und trotzdem hatten wir und standen wir immer wieder im Austausch.
0: Ja, ich glaube, er ist auch mit seiner Familie so verwurzelt mittlerweile da unten in Bayern. Da hätte ich es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen können, muss ich sagen. Ähm, Atze, hättest du den gerne nochmal bei RWE gesehen oder glaubst du, der ist jetzt auch über dem Zenit, das hätte keinen Sinn mehr gemacht?
2: Ja, was heißt Zenit? Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Aber wir hatten es, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon gehabt. Ich hätte es auch für nicht richtig gehalten, ihn jetzt im Winter zu holen. Ja, erstens, weil es in der Form gar keinen Bedarf gab. Ja, man, man hat, äh, was Offensive betrifft, äh, mit Engel und äh, Janic, um die jetzt mal rauszuheben, äh, da genug Qualität. Und ich glaube, das wäre eher, eher in die Hose gegangen, weil die Erwartungshaltung dann noch extremer gewesen wäre, die ja eh schon sind. Ähm, aber es gab ja gar keinen gar kein Grund da jetzt auf der Position, ähm, da irgendwie jetzt aktiv zu werden. Und ich glaube, äh, dass man dass man Sascha oder dass es ein Riesenkicker ist und äh, glaube ich in den letzten Jahren und als ältester Drittliga-Torschützenkönig und so, also der Respekt ist definitiv da und jetzt hat er eine neue Aufgabe und ähm, wird da seinen Weg gehen und wahrscheinlich dann auch in Richtung Trainertum äh, dann irgendwas machen und äh, ja, also das sind so die Träume, die natürlich die Fans hatten oder haben, ähm, das ist ja auch okay, aber ich, ich denke, da hat Markus das schon eigentlich äh, richtig gesagt, dass es da
1: eigentlich gar keinen Grund gäbe. Man muss, ja. Ja. Man, sorry, ich wollte Stefan nicht unterbrechen, aber man, man muss, also dieses ganze Thema Kaderplanung, das ist ja äh, viel, 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 viel komplexer und vielschichtiger, als man das so als Fan auch immer einschätzt. Äh, man, mhm. man, äh, na, es, es gibt immer zahlreiche Ideen und, 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 und äh, ja, Vorstellungen, aber man muss trotzdem auch immer sehen, was macht das? Was macht diese Idee mit der Mannschaft, die ich jetzt habe? Wie verändert das die Architektur in der Mannschaft, auf dem Platz, in der Kabine? Welche Charaktere passen zusammen? Wie reagiert Spieler XY, wenn ich auf seiner Position sozusagen äh, dann irgendwas Neues mache? Das ist so ein so ein feingliedriges, sensibles System mit tausend Dingen, die es zu bedenken gilt und äh, ja, ich glaube, schon, ich glaube schon, dass man dass man da immer alle, alle, alle Punkte, alle Aspekte mit im Blick haben muss. Und äh, wir haben wir haben, wir haben Engel und wir haben äh, Slatko Janic äh, in vorderster Front, äh, sicherlich nicht die schlechteste Regionalliga-Besetzung. Und äh, ja, von daher äh, kann, können Fans sicherlich Träume haben und Ideen haben, aber äh, das war zu keinem Zeitpunkt äh, ein Thema. Jetzt nichts mit der Wampe von
0: Berge-Borbeck, wissen wir Bescheid. Also Spitzenspiel Wuppertal, wollen wir natürlich jetzt auch nochmal wirklich den Fokus aufs Sportliche legen und auf dieses tolle äh, ja, erste Spiel schauen, was es jetzt nach der Pause dann äh, wieder gibt. Äh, 750 Zuschauer dürfen leider nur dabei sein. Markus, ich kann mich erinnern, ähm, wir beide standen schon mal bei einem Interview vor ein paar Monaten, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ach, jetzt dürfen nur so ein paar Zuschauer dabei sein, hoffentlich wird es bald wieder normal dann wurde es endlich wieder normal. Jetzt sind wir wieder hier und jetzt reden wir schon wieder darüber, dass wir nur 750 mhm. Zuschauer im Stadion haben. Ähm, wie stehst du zu der ganzen Thematik mittlerweile
1: und wie sehr ärgert dich das? Ich glaube, es ist fast egal, wie ich dazu stehe, also wie ich inhaltlich oder politisch dazu stehe äh, und, und, und wie sehr mich das ärgert. Ich habe hab mir das wirklich oder ich, ja, ich habe es ich mir eigentlich abgewöhnt, mich da inhaltlich darüber zu unterhalten oder mir Gedanken darüber zu machen oder mich darüber zu ärgern, weil das ist so eine dynamische äh, Thematik seit zwei Jahren und wir, wir haben ja immer die Aufgabe, ganz kurzfristig die Verordnungslage dann auch umzusetzen. Und ich meine, Atze, du we weißt es, weil er hier die Abläufe in der Geschäftsstelle kennt, was das dann immer im Hintergrund für komplexe äh, Prozesse auslöst, im Ticketing, im Sponsoring, mit den ganzen mhm. äh, Dauerkartekunden, äh, das ist so, so, so schwierig. Ähm, deswegen habe ich mir wirklich abgewöhnt, mich da ja, inhaltlich drüber, drüber aufzuregen oder, oder, oder zu äußern. Fakt ist, es ist so, wie es ist und wir müssen es umsetzen, äh, dass so ein Spiel, über das seit Tagen, seit Wochen jeder spricht, nur 750 Zuschauer äh, sehen dürfen, ist als Fan für mich eine Katastrophe. Es ist wirtschaftlich fast egal im Vergleich zu einem Geisterspiel. Äh, Stimmungs. Mäßig ist es ein bisschen besser, als wenn wir gar, gar keine Zuschauer äh, da, da da hätten oder gar, da gehabt hätten, aber noch weit von dem entfernt, was wir uns alle vorstellen können, was hier 15.000 oder mehr Leute für ein Spektakel veran äh, veranstalten würden. Ja. Ich glaube, ähm, wir müssen versuchen, alle zusammen so schnell wie möglich wieder zu einer geordneten Normalität äh, zurückzukehren. Äh, da sehe ich auch so zarte Hoffnungspflänzchen am, 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 am Ende des Horizonts, dass es vielleicht in den nächsten Wochen wieder in Richtung weiterer Öffnungsschritte geht und dass wir vielleicht zum Ende der Saison hin wieder ansatzweise Normalität haben. Wir beschäftigen uns damit, wie wir die ganzen wirtschaftlichen Ausfälle irgendwie kompensieren können oder zumindest teilkompensieren können. Da haben wir in den letzten zwei Jahren eine Menge Kreativität bewiesen aber ansonsten äh, möchte ich hier echt nicht über Corona sprechen oder über irgendwelche, äh, also ja. nicht äh, Einschätzungen oder 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 Kritik an Politikern äußern. Die haben es schwer genug. Es ist so wie es ist. Äh, kaum ein Mensch kann kann die ganze Situation noch, ja irgendwie transparent nachvollziehen. In Magdeburg redet man über 15.000 Zuschauer. In Hamburg waren gestern 2.000 Zuschauer. Äh, äh, irgendwo sind nur 500 zugelassen. In Frankfurt mhm. gegen Bielefeld am Wochenende nur 100. Bei uns 750. Es versteht kein Mensch mehr, aber es ist trotzdem so, wie es ist.
0: Ja, müssen wir so nehmen, glaube ich. Deswegen lassen wir das Thema auch jetzt dann sein, weil wir können es sowieso nicht ändern. Das ist so, wir müssen es nehmen, wie es ist. Und ähm, ja, schön, dass überhaupt welche dabei sein können. Immer noch, finde ich, zumindest aus Fansicht, Schöner als ein Geisterspiel und ich glaube, diese 750, die werden trotzdem alles geben, um Rot-Weiß-Essen dann gegen Wuppertal zum äh, Sieg, zum Derby-Sieg zu schreien. Ja, ja, Gegner WSV, gute Entwicklung genommen, muss man sagen, auch jetzt eine sehr starke Hinrunde gespielt. Erster gegen Zweiter, ähm, das absolute Topspiel der Regionalliga. Ähm, Markus, was kommt da für Gegner
1: auf euch zu und wie hast du die so jetzt in der Halbserie verfolgt? Es kommt ein, äh, wie du sagst, es kommt ein, 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 ein Top-Gegner auf uns zu. Äh, eine Mannschaft, äh, die völlig zu Recht äh, da oben steht, äh, die sich äh, die sich im Laufe der Saison äh, sehr gut entwickelt hat, die eine ganz stabile Saison spielen, ähm, die die sehr gut und sehr intelligent zusammengestellt wurde. Ähm, das scheint in Wuppertal alles zu funktionieren in der aktuellen Konstellation mit, äh, äh, mit Küsters als, äh, ja, als Manager, äh, mit dem Trainer Menard, der da äh, wirklich konstant gute Arbeit abliefert, äh, auch im Hintergrund. Äh, ich meine, der Verein war vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, gefühlt mausetot. Äh, seitdem hat sich viel getan. Friedhelm Runge hat ja, ich sage das mal, sein Lebenswerk sozusagen wiederbelebt, wenn man so sagen darf. Hat, glaube ich, eine Menge richtiger Entscheidungen getroffen in einem auch nicht einfachen Umfeld. Äh, äh, ja, haben es in Kürze geschafft, wirklich äh, absolut stabile, eine stabile Spitzenmannschaft zu stellen. Also von daher höchster Respekt. Und ich habe das ja an anderer Stelle auch mal gesagt, ähm, äh, wenn man sich die Tabelle anschaut. Äh, ja, dann müssen die Wuppertaler sich auch nicht kleiner machen, als sie sind. Also die haben schon auch Lunte gerochen und, und Blut geleckt. Die wollen auch hoch äh, wie wir. Und ähm, ja, äh, ich glaube, ich glaube äh, von daher ist es eine Top-Ausgangslage für, ein, für, ein, für ein echtes Spitzenspiel. Äh, äh, und ich glaube, Wuppertal wird hier hinkommen, um mit aller Macht äh, versuchen zu gewinnen. Atze, wichtigste Frage vorweg. Kannst du Sonntag dabei sein?
2: Ja, bin ich, ja, am, äh, am Apparat, am Laptop hier sozusagen. Ja, ja, immerhin, immerhin. Ähm, ja, 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 alles gut, alles gut. Ähm, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, mit den 750 äh, ist es so, aber ähm, mhm. das, das heißt nicht, dass ich nicht weniger Fieber, im Gegenteil, das wird wahrscheinlich ein bisschen aufgeregter vor dem Laptop. Ähm, nicht, dass ich nicht dass ich den Torjubel jubel, beziehungsweise die Adi lebe wenn ich das Fenster aufmache hier in Borbeck, eher höre, wie ich das im Bild sehe, <lacht> Würde mich aber auch freuen, weil dann weiß ich, dass wir in Führung gegangen sind, beziehungsweise ein Tor geschossen haben. Ähm, nee, ja. Spaß beiseite. Natürlich äh, bin ich dabei. Ich habe ja für beide Mannschaften meine Fußballschuhe schnüren dürfen. Und ja. von daher ist das, ist das sicherlich äh, mit der Konstellation Platz 1 und 2 äh, ein super Spiel ja, zum, zum Start sozusagen ins neue Jahr. Und, ähm, aber auch da wird es, egal wie das Spiel ausgeht, wobei ich ganz klar auf rot essen tippen werde mit 2-0. Aber wird das jetzt noch nicht irgendwas entscheiden?
1: Aber es ist dann
2: schon ein bisschen richtungsweisend, wenn man gut rauskommt aus der, aus der, aus der, oder in die Rückrunde reingeht mit, mit, mit Elan und mit Punkten. Ähm, das, das macht die Sache einfacher. Man kriegt schneller eine breite Brust. Man ist sofort wieder im Rhythmus. Ähm, das wäre natürlich geil. Und gegen Wuppertal. Und wenn ich mal überlege, ja Wuppertal war jetzt stabil, war das schwächste Spiel war im Hinspiel gegen RWE was er dann oder die einzige Niederlage die sie da auch geholt haben war ja gegen Koblenz Essen mhm. und äh, so kannst du dann auch am Sonntag gerne nochmal. mal
0: Markus das ist immer so eine ich weiß total leichte Frage und die ist extrem schwer zu beantworten dafür aber was genau sind so die Nuancen in der Rückrunde auf die es ankommen wird und dann am Ende einfach diesen ja diese Nasenspitze diese Fußspitze Vorsprung zu haben und dann wirklich oder vielleicht auch klar und deutlich erster zu bleiben. Ich denke mal, Verletzungen spielen eine Rolle, aber mit Sicherheit auch noch ein paar
2: andere Themen, oder?
1: Ich glaube, ich glaube wir, müssen, wir, müssen, äh, wir müssen bei uns bleiben. Wir müssen, wir müssen es schaffen, äh, äh, ja unsere Stärken auf den Platz zu kriegen. Äh, wir müssen, äh, ja, wir, also ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass die Konstellation jetzt in dieser Saison so ist, dass äh, fünf Vereine, fünf Mannschaften nahezu auf Gleichem Niveau konstant punkten. Äh, wenn man sich mal unseren Punkt, oder wenn man sich den Punkteschnitt äh, von den, von den äh, Mannschaften anschaut, die oben stehen, dann ist dieser Punkteschnitt ja fast genauso gut wie der von Rotweiß Essen und Borussia Dortmund in der letzten Saison. Äh, das heißt, ja, eigentlich, da, eigentlich darfst du dir fast keine Schwäche äh, erlauben. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass äh, nicht, nicht alle Mannschaften jedes Spiel gewinnen werden in der Rückrunde. Ähm, äh, es, 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 es bleibt keine Zeit, äh, äh, um, um wirklich mal äh, ja, sich zurückfallen zu lassen oder um mal irgendwie äh, so, ein bisschen, so, so, so ein bisschen nachzulassen. Ähm, ja, das, das macht es aus, äh, das, das macht den absoluten Reiz aus. Ich glaube, äh, wenn wir es als Rot-Weiß essen, mit dem, was alles rund um die Mannschaft, rund um den Verein, äh, was alles da ist, wenn wir äh, mit dem totalen Vertrauen, es schaffen zu können mit dieser Mannschaft, äh, durch die Rückrunde gehen, dann wird das die Wahrscheinlichkeiten ungemein erhöhen, dass wir es dieses Jahr schaffen können. Das meine ich auch damit, äh, dass wir bei uns bleiben sollten, dass wir als Rot-Weiß-Essen äh, jetzt, äh, jetzt nicht irgendwie den Druck weiter erhöhen sollten, sondern äh, mit dem, was wir haben, unserer Mannschaft maximal Vertrauen, in diese, in diese Rückrunde zu gehen, äh, natürlich gleich am Anfang hellwach zu sein. Es wird auch wichtig sein, dass wir wieder schnell in so einen Flow reinkommen, äh, ein Stück weit, ja, ich will jetzt nicht sagen Selbstverständlichkeit erzeugen, aber das brauchst du einfach auch mal, dass du, dass du dann äh, Spiele auch mal am Ende gewinnst und, 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 und die Mannschaft ein Gefühl dafür entwickelt, ey, uns schlägt in dieser Saison keiner, wir können uns eigentlich nur selbst schlagen. So, und ich glaube, wenn wir das hinkriegen gemeinschaftlich, dann haben wir sehr, sehr, sehr gute Chancen, am Ende dieser Saison aufzusteigen.
0: Das denke ich auch. Und äh, Arze wird es, glaube ich, auch so unterschreiben. Ähm, darauf kommt es an. Und äh, klar, jetzt auch einen guten Start da wieder hinzulegen, wird natürlich auch nicht unwichtig sein. Ähm, siehst du irgendjemand als ärgsten Konkurrenten oder würdest du sagen, es wird wie in der Hinrunde auch laufen, da werden alle irgendwie lange dranbleiben?
2: Ja, da jetzt klar, Konkurrenz ist ja immer da. Ne? Und die Frage ist jetzt, äh, wie lange die dranbleiben können. Ja, idealerweise aus, aus Sicht von rot essen Mhm. Ähm, Wäre es natürlich schön, wenn der ein oder andere dann, äh, ich sag mal, mehr auf Abstand geht. Ähm, wobei das man ja selber nicht bestimmen kann, äh, außer in, in den direkten Duellen. Ähm, von daher sieht man einfach, dass die, dass die Liga einfach äh, vom Punkteschnitt die oberen 4-5, äh, um die mal mit reinzunehmen. Ähm, das ist ja ein super Schnitt, ja. Also das ist ja ein Schnitt, wo du, glaube ich, in jeder Liga ähm, mit Sicherheit erster wärst. Ja? Also von daher. Ist es, ist es schwierig, deswegen braucht man den langen Atem, wie man so schön sagt und ähm, es ist immer gut, glaube ich, wenn man auch von vorne weg da das Ganze beherrscht, wenn man das lenken kann und ähm, ich glaube, es würde auch gut tun, dass rot essen da auch, ich sag mal, sofort in die Spur geht, wie Markus es gesagt hat, ähm, sofort zeigt, hey, ihr könnt gerne ja, versuchen dran zu bleiben, aber irgendwann, irgendwann schüttelt man die ab, irgendwann lassen die mal los, dem Moment muss man natürlich aufrechterhalten, dass man da vorne wirklich konstant äh, arbeitet und dieses, diese, diese Selbstverständlichkeit äh, da wirklich mitbringt. Und ähm, am Ende können die alle machen, was sie wollen. Ja? Wenn, wenn Rogers essen ihre Hausaufgaben macht, äh, dann, dann geht man da als, als Nummer eins durch Ziel, so wie es der aktuelle Tabellenstand ja aussagt. Und ob dann, sind wir mal ehrlich, ob dann ein Punkt oder, oder zehn Punkte ist, ähm, scheißegal. Ja? Wir haben es ja letztes Jahr in, in der falschen Reihenfolge gesehen. Ja und ich glaube auch mit der letzten Saison, wenn ich da was Gutes rausziehe, glaube ich auch das kann man entwickeln in der Mannschaft, dass das nicht nochmal passiert im Gegensatz, äh, im Gegenzug äh, wird das sogar vielleicht sogar helfen und man sagt, nein, dieses Jahr sind wir dran, scheißegal, ob die da hinter uns sind oder nicht und ich glaube diese Mentalität, ähm, die, die, die haben die Jungs ähm, gezeigt in der Hinrunde und die müssen sie in der Rückrunde zeigen ja und äh, und wenn es dann im Sommer, wenn die Fans dann auch wieder alle dabei sein dürfen, ja, dann, dann, dann kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Aber bis dahin muss erstmal gearbeitet werden, ist klar.
0: Ja, und wenn ich damit mit euch beiden nach dem letzten Spiel an der Hafenstraße mit einem kühlen, schönen Stauder auf dem Rasen stehen und den Aufstieg feiern darf, dann bin ich auch sehr glücklich. Ich denke, darauf können wir uns einigen, das, dass das so laufen
1: wird. Das halten wir jetzt mal so fest, dass das eine gute Idee ist.
0: Ja, definitiv. definitiv. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar Fragen hier reinbekommen und die eine oder andere möchte ich natürlich gerne auch mitnehmen, damit die Fans natürlich nicht umsonst gefragt haben. Ähm, eine pieke ich hier mal raus, die ist eigentlich ganz schön, weil mich würde es auch interessieren. Markus, erzähl doch mal bitte, wie es zu dem Bild gekommen ist mit RWE-Trikot in England bei der EM 96. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber ich frage mal. Ähm
1: ja das gibt es weil äh, ich äh, mit einigen freunden äh, zusammen in der tat äh, 1996 äh, die kompletten drei wochen äh, in england war ähm, ja, wir äh, jedes jedes spiel der deutschen mannschaft im stadion verfolgt haben und ähm, ja ich natürlich äh, wie sich das gehört äh, auch trikots dabei hatte äh, Deutschland-Trikot und natürlich auch ein RWE-Trikot und das hatte ich, <lacht> äh, ich glaube bei mindestens einem Spiel an und ich weiß, dass es irgendwo online davon ein Foto kursiert. Ja.
0: Wahnsinn, also coole Geschichte ist, glaube ich, ein Männertraum, ne, Atze? So mit ein paar Jungs, äh, ganzes Turnier mitnehmen und durchs Land fahren und alle Spiele. Das, ist, ja.
1: das war, das war überragend, tausend äh, Geschichten, tausend gute Geschichten erlebt. Am Ende des, ja. am Ende der Reise dann äh, als Europameister. Ähm, ja, da stehen. Das, war, das war Weltklasse und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, das war damals äh, Renault als Werbepartner auf der Brust, äh, das Trikot von das ist damals dabei, ja.
0: Ja, genau, ich erinnere mich. Äh, Tor, entscheidendes Tor natürlich nicht zu vergessen. Golden Goal durch einen Essener Jung wie hätte es auch anders sein sollen. Durch Olympus. Olympus. Genau so. Ganz genau. Also anders anders hätte die Geschichte ja dann wirklich nicht geschrieben werden können. Ne? Muss man ganz klar sagen. Ähm, dann haben wir noch eine Frage gehabt, die ich noch mal kurz aufgreifen möchte, zur Causa Grote, und zwar vom Julius. Der hatte gefragt, wie hat sich das Verhältnis zu Peter Niemeyer und anderen handelnden Personen bei Preußen Münster durch diese Geschichte verändert?
1: Wie gesagt, gar nicht. Also ähm, wir, hatten, wir hatten ja, äh, wir hatten ja äh, äh, in der ganzen Zeit äh, bezüglich Dennis Grote äh, ja, keinen kein Kontakt zu, 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 zu Peter Niemeyer. Und äh, nochmal an der Stelle, ähm, ich, ich kann da überhaupt nicht erkennen, warum wir jetzt irgendwie äh, künstlich auf Preußen Münster sauer, sauer sein sollten äh, oder, oder Preußen Münster da irgendwas vorwerfen, äh, sollten äh, Das ist jetzt so passiert, wie es passiert ist und wenn es denn dann doch ein äh, von langer Hand geplanter, cleverer Schachzug von Preußen-Münster war, äh, ja, dann kann man sagen, dann haben sie es gut gemacht. Äh, so, wir sind Rivalen, äh, wir haben uns letztes Jahr eine Menge Schamilze mit Borussia Dortmund geliefert, wir sind alle keine Kinder von Traurigkeit, von daher ist alles in Ordnung. Der Alexander Glatzer fragt, und
0: das finde ich ist eine schöne Frage, wie sieht die Stadiongestaltung aus, nachdem die Namensrechte nun bei uns
1: liegen? Gibt es da Veränderungsgedanken? Ja, ähm, wir, wir haben ja, äh, als wir das Projekt damals vorgestellt hatten, auch, auch einige Bilder äh, kommuniziert. Äh, der, der Name wird in, in roten und weißen Lettern äh, hell erleuchtet und, und, und überdimensional Sowohl hinter der Westtribüne als auch an der Haupttribüne Richtung Parkplatz montiert werden. Das wird alles im Februar passieren, also in den nächsten Wochen. Dazu kommt auf beiden Seiten eine überdimensionale LED-Anzeigentafel, worüber alle Stadionparten dementsprechend ja, aufgeführt werden, 24-7 in so einer Endlosschleife. Das passiert jetzt alles in den nächsten Wochen. Wir werden. Wir werden auch so ein paar Kleinigkeiten anstoßen im Stadion. Wir sind da auch mit Fans im Austausch bezüglich weiterer, ja, ich sage das mal, kleinerer Umgestaltungen. Mhm. Äh insbesondere im Bereich der Waz-West-Tribüne. Ähm, es werden Kleinigkeiten gemacht, das wird auch vielleicht Arzt interessieren. Äh, wir werden die, äh, die Abstellmöglichkeiten für Fans, wenn sie ein Glas Bier oder ein Becher Bier in der Hand haben, äh, verbessern äh, im Laufe der, 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 der Rückrunde, in, dem Hoffen, dass wir, in der Hoffnung, dass wir ganz bald wieder möglichst viele Leute da haben, die auch äh, Bierchen trinken werden. Äh, also ein paar Kleinigkeiten passieren und die ganze Umsetzung des Stadionnamens, Stadion an der Hafenstraße, haben wir ganz konkret auf dem Schreibtisch, wir haben heute noch mit einem Dienstleister, der, der sich dann um die Ausführung kümmern wird, telefoniert und sind da quasi in den allerletzten Zügen. Also das steht jetzt ganz konkret bevor. Und es wird, das kann ich an der Stelle sagen, richtig geil aussehen.
0: <lacht> ja, da freuen wir uns doch,
1: das ist cool. Ja, ein bisschen, bisschen mehr roter Anstrich noch an der einen oder anderen Ecke, muss ich auch sagen, wird ja. dem schönen Stadion. Also, noch auch noch ganz der, gut der neutrale Stadionname ne, Stadion Essen, der wird jetzt umgewandelt in den emotionalen Namen Stadion an der Hafenstraße und äh, unser Stadion, so schön es ist, so funktional es ist, äh, an, der andere, an der einen oder anderen Stelle äh, könnte es sicherlich äh, etwas mehr ja, rot-weißen Touch rot-weißen Anstrich äh, äh, vertragen und äh, das müssen wir immer ausgewogen auch mit der Stadt zusammen äh, besprechen. Äh, wie gesagt, wir sind hier nicht alleine, auch wenn das Gefühl manchmal so ist, aber ich glaube, etwas mehr rot-weiß, da bin ich bei euch, äh, kann dieses Stadion gerne noch weiter vertragen, da sind wir dran.
0: Ja. Dann die nächste Frage, die hier noch steht, wie kann man einen Spieler wie Fabian Rüth von einem Regionalligisten überzeugen? Der könnte ja
1: theoretisch auch woanders eine Liga höher spielen. Ähm, ja, das stimmt und äh, das sind natürlich alles, äh, alles auch hochinteressante Spieler, äh, äh, sicherlich, sicherlich auch eine, eine Etage höher. Ähm, tja, wie kann man den von Rot-Weiß-Essen überzeugen? Also ich glaube, ich glaube äh, erstmal muss man sagen, äh, so wie wir äh, das Thema Kaderplanung machen, äh, an vorderster Stelle mit Jörn Nowak zusammen, äh, mit Christian Neithart, äh, unsere Scouting-Abteilung, die wir in den letzten zwei Jahren sukzessive auf- und ausgebaut haben mit Stanko Patkovic. Ähm, die machen das schon richtig gut und die haben schon, äh, die meisten Sachen kriegt ihr ja gar nicht mit oder kriegt die Öffentlichkeit nicht mit, welche Gespräche und in welche Konstellationen dann manchmal entstehen, dass man zumindest mal äh, äh, ja, Gespräche führt und, 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 und in Kontakt gerät. Äh, da wundert man sich schon manchmal äh, und, und kann immer wieder noch feststellen und das ist jetzt wirklich kein Spruch, rot -Weiß essen hat schon eine besondere ja, Anziehungskraft und Ausstrahlungskraft und, und äh, in dem ganzen Paket hier mit unserem Stadion äh, mit den Fans und mit der Perspektive, äh, dann haben wir sicherlich eine Menge mehr zu bieten als, äh, ich sage es mal, der normale Regionalligist. Und dann, äh, dann kriegt man es auch schon mal hin, den einen oder anderen Spieler wirklich äh, ja, zu fixieren äh, auf Rot-Weiß-Essen. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, ja, äh, lass uns mal alle zusammen unser, unser Ziel, unser Hauptziel angehen, nämlich dass wir möglichst bald äh, noch einen Liga höher spielen. Äh, ich glaube, dann wird es mal richtig, in, richtig interessant, äh, äh, dann möglicherweise auch noch mal einen Zugriff auf äh, ja, andere Regale im Spielermarkt zu bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann wird es noch vielleicht noch etwas einfacher, den einen oder anderen von Rot-Weiß zu überzeugen. Übrigens, äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe das Bild gerade zugeschickt bekommen, witzigerweise Markus. Hier ist es. <lacht> so sieht's <lacht> aus, ja. Vielleicht seht ihr es nochmal. Guck mal. Noch <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Sieht richtig gut aus. Manchester, ja.
1: Manchester Old Trafford.
0: Old Trafford sogar, Wahnsinn. Ja. Schon ein Traum in einem Stadion gewesen zu sein. Da war ich tatsächlich leider noch nicht. Aber ähm, kommt noch, Atze, mit dir zusammen.
2: <lacht> gerne, gerne, ich war auch noch nicht da.
0: Ja, siehst du, wir Zeit. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Fragen gehabt. Wenn noch eine da ist, dürft ihr sie gerne noch reinzaubern. Ansonsten würde ich an dieser Stelle schon mal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Denn ihr könnt wie immer zwei Stream-Tickets gewinnen für das kommende Spiel, für das Topspiel gegen den Wuppertaler SV. Alles, was ihr tun müsst, ist unseren Kanal hier bei YouTube abonnieren. Und dann, wenn die Sendung gleich vorbei ist und das Video abliegt, dann das abgelegte Video einmal zu kommentieren mit RWE. Dann seid ihr in der Verlosung dabei. Die Deadline ist bis morgen Abend um 21 Uhr. Und gegen 22 Uhr werden wir dann auf Instagram und auf Facebook den Gewinner, äh, die Gewinner jeweils ähm, verkünden. Ja, in diesem Sinne äh, haben wir das auch schon mal geklärt. Kommen dann jetzt natürlich gleich zu unserer beliebten Kategorie. Und ich muss nochmal mal sagen, Markus hat extra darauf hingewiesen, dass er sich die nicht nehmen lassen will. Nämlich schlagt der Lorenz. Ja, also da... Äh, wenn wir jetzt natürlich dann äh, gegeneinander auch äh, antreten, beziehungsweise ich werde euch antreten lassen, seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Das, das ist sicher. gut. Genau. Und äh, wie man es hier in der Grafik schon erkennen kann, aber ihr müsst jetzt euch beide, würde ich bitten, eure Handys, wo ihr das Video gerade guckt, den Stream. Einmal wegzulegen, sodass ihr es nicht sehen könnt, denn in den Chats haben die Fans natürlich die Möglichkeit mitzuraten. Und es wäre ja schade, wenn einer von euch den Namen schon vorher irgendwo liest und dann dementsprechend abgucken also könnte. Das liegt
1: jetzt mal ja. wirklich außerhalb meines äh, Blickfeldes.
0: Genau, perfekt. Und Atze, dich bitte ich natürlich auch, aber ich gehe da mal davon aus, dass ihr da ehrlich mit, mit uns seid. Und ähm, genau, der Stefan Sander hat es hier schon in der Grafik reingeschrieben. Kader 2016-2017. Das ist also schon mein Anhaltspunkt für euch. Und ich fange mal an mit der ersten... Vor, vor
1: meiner Zeit, knapp vor meiner Zeit.
0: Genau, wir haben uns natürlich extra ein bisschen was ausgedacht, damit es nicht ganz so leicht für dich ist. Ist ja völlig klar. <lacht> genau, und... Äh, ich fange mal an. Ich lese immer eine Aussage zu diesem Spieler vor. Und wenn einer von euch meint, es zu wissen, dann darf er sich äußern. Allerdings seid euch äh, oder sagt nur was, wenn ihr euch ganz, ganz sicher seid. Ja? Weil ich sage mal so, zwei Fehlversuche lassen wir gelten. Nach dem dritten würde ich sagen, ist es, ist es vorbei.
2: Das sind ja, ja ganz neue Regeln hier. Gibt es ja nicht. So. Ja, wir
0: können auch nur einen Fehlversuch machen, Atze. Ich habe nicht sicher. gedacht. Damit es für ich dich nicht gewinnen. So schwer wird. Ich naja, muss gewinnen. Okay, okay. nochmal kurz für den Hinweis, äh, oder zum Hinweis. Wir haben es ja schon gesagt. Ähm, der Atze, wir haben es aufgeschrieben, führt, glaube ich, aktuell noch gegen unsere Gäste. Und ähm, es geht da um einen äh, guten Zweck. Und zwar, wenn der Atze am Ende verliert, dann wird er bei einem RWE-Spiel äh, Bier für den guten Zweck vorm Stadion verkaufen. Sollte das, äh, der, also das äh, Gegenteilige der Fall sein, dann wird es äh, jeweils von den Gästen äh, 10 Euro, haben wir, glaube ich, gesagt, Atze. Ne? 10 Euro geben für den guten Zweck. Ne? So war es, ganz genau. Also geht äh, natürlich dann an die Essener Chancen für, für einen guten Zweck. Ja, Essener Chancen, wer es nicht kennt, gerne auch noch mal bei, bei unserem Freund Sandy vorbeischauen, der sich da auch sehr für einsetzt, Ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die viel Gutes tut. So, fangen wir an. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Fangen wir an mit Nummer 1. Ich bin in Deutschland geboren. Lass mir immer ein bisschen Zeit, dann könnt ihr immer ein bisschen nachdenken. Ich gehöre zwei Nationalitäten an. Ich bin Abwehrspieler. Mein höchster Marktwert laut transfermarkt.de betrug 250.000 Euro. Ich sage euch auch, wann. Das ist Stand 26.03.2021.
1: Naja, ja, also wer, man, weiß,
2: wer weiß es nicht, wer weiß es nicht.
0: Ja. Man könnte also davon <lacht> ausgehen, dass der Kollege sich auch ein bisschen entwickelt hat. Dann machen wir weiter. Ich habe für Rot-Weiß Essen, und jetzt wird es spannend, vier Spiele bestritten. Vier Spiele. Mein Geburtsort ist Herten. Gar nicht so weit weg. Der eine oder andere Fan weiß es übrigens schon. <lacht> Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe bereits in der zweiten Liga gespielt. Der Chris Rutenbeck weiß es auch. So viel sage ich euch schon mal, ohne Druck zu machen. Ich,
2: Mein Gott. Ja,
0: ja, der Rute weiß es. Unser Stadionsprecher. Ähm die beiden Nationalitäten... Ich habe eine, hab
1: eine Vermutung, aber ich komme gerade, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch bezüglich des Namens. Ich glaube, der Verein, wo er in der zweiten Liga gespielt hat, war Würzburg.
0: Es habe mich nicht, aber... Bitte? Vielleicht?
2: Dann ja, sag mal ja, dann weiß ich es nämlich.
0: Die beiden, <lacht> Die beiden Nationalitäten sind Deutschland und Ghana.
2: Recht der Nachname auch, oder?
0: Ja, 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 ja.
2: Wie hieß er, wie hieß er, wie hieß er, wie ja, hieß er. Ja, ich, ich überlege Markus auch, hat ihn
1: auch ich bin genau das ist auch mein Thema, ich stehe auf dem Schlauch. Wir haben uns noch im Trainingslager in Spanien vor zwei Jahren getroffen, aber ich, beim Nachnamen stehe ich gerade auf dem Schlauch. Stopp, Quadwo,
2: oder ja, irgendwie so. Ist,
1: ja, ist richtig, ist richtig. Leroy Quadwo ist die Antwort. Leroy kann. ja.
0: Ja. Quattro, ja. Ja, damit hat ja. der Arzt gewonnen. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, der Markus wusste es schon nach der fünften ja. Frage ja. oder so, aber kam nicht auf den Namen, hattest du den ja. Antwort,
2: ne? ja, und ich wusste, wo Markus gesagt hat, er hat in Würzburg gespielt. Ja, da hat es bei mir Klick gemacht. Der spielt jetzt ja. aber aktuell. Ich habe gedacht, hab
1: gedacht, dass ich mit der Frage so einen halben Punkt ergattert habe. Wo spielt er jetzt? In Duisburg? Oder wo war das? Ja. Das
2: äh, ja. ist richtig, ne? Ja. ja, genau, so war das,
0: ja. Ja. Genau, deswegen, der Kollege Stefan Sander hat ihn ausgesucht und da der Kollege Stefan Sander ja, hört man ab und an auch gerne mal zum MSV Duisburg geht, äh, nicht äh, die Wahl des Spielers nahe, sage ich mal. Ne? Genau, nein, in diesem Sinne, äh, Leroy Quad, wo war es, gilt der Punkt wieder mal zum Team Atze und somit, äh, ja, gibt es dann äh, am Ende der Saison, sollten unsere Gäste, verlieren hoffentlich von Markus Ullich äh, auch 10 Euro an die Essener Chancen für den guten Zweck. Ich denke mal, ja. Markus, die gerne. wirst du entbehren. Super. Sehr, sehr gerne. Äh,
1: da sind wir noch dabei. Also wir ich, muss aber ja.
2: fairerweise, ich muss aber fairerweise sagen, ich meine, es steht unentschieden. Ich habe 5-4 zurückgelegt, oder? oder? War, war das das? Ich war letztes Mal nicht dabei. Hat Ali gewonnen? Ja, ja. also steht, glaube ich, 5-5. Äh, wenn ich jetzt mein Gedächtnis äh, noch, wenn das noch intakt ist, dann steht es 5, 5. Aber ich ja. habe natürlich nichts dagegen, wenn du mich hier zum Sieger oder zum Führenden schon mal schürst. Gerne.
0: Wenn es 5-5 steht, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles noch offen und wir können uns weiterhin auf spannende <lacht> Duelle freuen. Ja, damit sind wir eigentlich auch am Ende, haben jetzt tatsächlich genau eine Stunde, etwas knapp über eine Stunde geschafft. Und ähm, ich kann nur sagen, es hat total viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant, auch mal Einblicke zu bekommen, die wir so vielleicht vorher auch nicht bekommen haben. Deswegen, Markus, ähm, Geht mir nur zu sagen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Total gerne. nett, nicht selbstverständlich und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir dich dann hoffentlich irgendwann zu einer Aufstiegssendung wieder begrüßen würden.
1: Ja, äh, vielen Dank, sehr gerne. Ich äh, kann das nur zurückgeben in der Konstellation. Äh, äh, ja, tolles Format, äh, eine sehr, sehr kurzweilige okay. Stunde und... Äh, ja, äh, jederzeit gerne wieder und am liebsten natürlich äh, nach dem Aufstieg äh, auf dem Rasen hier oder äh, wieder live äh, im, 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 im Stream, äh, egal wo. Das, äh, das das oder oder hier in der Loge im Stadion, äh, da kriegen wir. Oh ja.
0: Das ist das ist toll, das, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und äh, Stefan Sanders schreibt mir gerade nochmal Gewinnspiel nochmal hinweisen. Ja, Stefan, liebe Leute, nehmt am Gewinnspiel teil, kommentiert mit RWE bitte gleich das abliegende Video und ihr könnt zwei Stream-Tickets für das tolle Derby Rot-Weiß-Essen gegen den Wuppertaler SV gewinnen. Ähm, Atze, dir danke ich auch natürlich für deine Expertise, hat Spaß gemacht, schön, dass du dabei warst. Und ähm, ja, In diesem Sinne bleibt mir noch noch zu sagen, ähm, auf den Derby-Sieg, auf einen tollen Start gegen den Wuppertaler SV Männer. Wenn ein der ein oder andere zuhört, ich weiß, dass der ein oder andere hier auch zuhört, Haut sie weg. Und ähm, ja, Markus, dir als Gast gebührt das letzte Wort.
1: Ja, was soll ich sagen? Äh, äh, wenn wir das, äh, wenn wir das, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, lass uns lass uns äh, all das, was jetzt vor uns liegt in den nächsten Wochen und Monaten, gemeinsam angehen. das, das meine ich wirklich so. Äh, äh, lasst uns, lasst uns, äh, lasst uns alle zusammen äh, was richtig Positives ausstrahlen. Äh, der Glaube versetzt Berge. Und äh, wir haben, glaube ich, alle gemeinsam dieses eine große Ziel, Rot-Weiß-Essen äh, endlich aus dieser vierten Liga nach oben zu bringen. Äh, das war jetzt über ein Jahrzehnt. Und äh, ich glaube, wir alle haben eine Menge Fantasie, was da hier noch möglich ist. Äh, lass uns das zusammen angehen und lass uns damit am Sonntag anfangen.
0: In diesem Sinne, schönen Abend. Ciao. Ciao. So Freunde Das war's jetzt Hat richtig Bock gemacht Bis nächste Woche
1: Ich danke Sie